0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享杜甫的七律《蜀相》：“丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。应接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。”三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。三国英雄，有人尊曹，有人尊刘，有人爱周郎，有人敬关公，但是杜甫是独尊诸葛亮的。为诸葛亮写过将近二十首诗，特别是安史之乱中，杜甫流寓成都，踏入蜀汉故地，亲瞻诸葛武侯,侯的遗泽，亲睹诸葛武侯,侯的妙貌，对诸葛亮的敬仰之情更如滔滔江水，一发不收。这首《蜀相》正是杜甫初入成都时期的作品。那先看题目吧。蜀相，顾名思义就是蜀汉丞相啊。蜀汉政权有两代皇帝刘备、刘禅，那么他有几个丞相啊？丞相只有一个，就是诸葛亮。诸葛亮死后，蜀汉也就废除了丞相制度。后来的蒋琬也罢，费祎也罢，乃至姜维，都是以大司马或者大将军的身份执政。那就凭这个空前绝后的丞相身份。也可以看出诸葛亮在蜀汉的地位。但是呢，杜甫这首诗却又并非凭空悬想蜀相，而是瞻仰成都武侯祠之后的作品。武侯祠现在大家都知道是刘备和诸葛亮的和寺庙，但是在唐朝，武侯祠和汉昭烈庙还是分开的，所以呢。杜甫在诗题之后自己又加了一个注，说诸葛亮祠在昭烈庙西。可见这首诗本来是仿古之后的作品，属于登临怀古这一类。但是呢，诗人虽然是因为瞻仰诸葛亮祠而写的这首诗，诗题却并不是诸葛亮祠，也不是武侯祠，而是蜀相。这意味着什么？意味着诗人在意的是这个人，而不是这座庙。当年诸葛亮以一人之力撑持蜀汉半壁江山，得主敬民尊，享千秋祭祀，这样的形象对杜甫是有着巨大的感召力的。杜甫也是一个以贤臣自任的诗人呐、啊。所谓“许身一何愚，窃比稷与契”嘛。可是呢，他又终身蹭蹬，未得施展。那此刻身处乱离之势，面对过往贤臣，他又有怎样的感慨呢？先看手联：“丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。”这一联啊，一问一答，看似平平常常，其实气度不凡。为什么这样说呢？这要看丞相、荀和百森森三个词。丞相有什么特殊意义啊？要知道，蜀汉自然只有诸葛亮一位丞相，但整个三国却不止诸葛亮一位丞相吧？诗人不说蜀相，而直接说丞相，意味着什么呀？意味着在杜甫心目中，三国时期虽然英雄辈出，但是只有诸葛亮才是真正的丞相。这有一种特别的推崇和特别亲切的意味。这就是前人所说的“小事三分，抬高诸葛”。那杜甫这种抬高，当然有尊蜀汉正统的意思，但更多的还是出于对诸葛亮个人的敬仰。一个丞相已经体现出诸葛亮在诗人心中特殊的地位了。那寻字又意味着什么呢？这个寻不仅仅是地理意义上的寻找，它还隐藏着精神意义上的追寻，相当于什么呢？相当于李清照《声声慢》一开篇那个寻寻觅觅，或者说当代流行歌曲里头。所谓千万里，我追寻着你。那既然是丞相祠堂何处寻，一个“寻”字就意味着这不是一次随意的春游，而是一场虔诚的拜谒。那如果我们明白这一点，下一句也就不难理解了。所谓景观城外百森森呐，一方面固然是回答了武侯祠的位置。是在锦官城，也就是成都城外那个苍苍翠白掩映之地。另外一方面，他也讲了武侯祠的精神气象啊。什么气象呢？就是柏森森。要知道，柏树可不是一般的树木，它苍劲伟岸，经冬不凋，自有一种庄严肃穆的气派。那这种庄严肃穆。不正是诸葛武侯的精神写照吗？所以，丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。一开篇就以一个远景镜头，勾画出武侯祠的整体气韵，同时呢，又形成一个浓重的情感氛围，气得堂皇庄重，让人肃然起敬。那有一个整体远景啊，接下来呢？接下来，诗人就已经涉阶而上，进入武侯祠的庭院之中了。庭院是什么样子呀？看颔联儿：“映碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。”这一联是写近景，属于特写镜头了，写的真是漂亮。漂亮在哪儿呢？他抓住了春天最典型的形象啊。你看，应接碧草，这不是春天最经典的颜色吗？隔叶黄鹂，这不正是春天最经典的声音吗？春色好音，一下子就把春天的气氛渲染到了十足。这是整体。那再看细节，碧草和黄鹂相对，这是以绿对黄，颜色多鲜亮啊！那映阶碧草不仅是绿的，它还是静的；隔叶黄鹂呢，不仅是黄的，它还是动的。这又是一动配一静，动静相宜。你看整体感和细节处理都这么漂亮，是不是恰似一幅如诗如画的春光图啊？应该让人觉得心旷神怡了吧？如果心旷神怡，那就真是春游啊。这首诗不是春游，所以这个心情也绝不是心旷神怡。为什么不是呢？看“字和“空”这两个字春色宜人，却无人鉴赏，这才是自春色；好音乐耳，却无人聆听。这才是空好音。应接碧草自春色，隔夜狂离空好音。一下子，武侯祠冷落寂寞的样子就已经跃然纸上了。武侯当年赫赫功业，一爱巴蜀，难道已经被人遗忘了吗？这是多么令人感慨呀、啊！这是一层意思。那还有一层意思，碧草固然是春天最美的颜色，但它并不自知，它也不是为了诸葛亮而生长。黄鹂固然是春天最美的声音，但它也不自知，而且也不是为了诸葛亮而歌唱。所谓“庭草自春无关人事，黄莺空啭只益伤情”。所有的人世代谢、灵骨变迁，在大自然面前，仿佛都没有了痕迹，也没有了意义。这不是一种更深意义上的寂寞吗？所以说，这一联是漂亮的，却又是寂寞的。这就是以乐景写哀。那英雄寂寞，当然会激起诗人的无限感慨。花鸟也许不知道诸葛武侯的功业，世人也许遗忘了诸葛武侯的功业，但是杜甫却不能忘情于武侯，所以他进一步往前走，进入殿堂之中，参拜诸葛武侯的妙貌，那景联也就随之而来，由景到人了。三顾频繁天下计，两朝开济。老臣心，这一联啊，真是浓墨重彩，字字千钧，把诸葛亮的人生际遇、政治理想和功勋业绩都凝练在了这十四个字之中。三顾频繁天下计，什么是频繁呢、啊？频繁就是频频呐、啊，就是好多次啊。刘备三顾茅庐。是诸葛亮一生事业的开始。诸葛亮自己在《前出师表》里不是说过吗？臣本不衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。那么三顾茅庐的结果到底是什么呀？是下一句啊，两朝开济老臣心。”诸葛亮一生辅佐刘备、刘禅父子。所谓“开”是开创基业，所谓“济”是起卧框助。无论是先主后主，也无论是创业守成，诸葛亮都殚精竭虑。始终不渝，这里头当然有匡扶汉室、安顿天下的政治理想，但是一定也有誓死知己、知恩图报的老臣之心吧。换句话说，正因为有刘备的三顾频繁之诚，才会有诸葛亮的两朝开济之报。也才会有日后的功盖三分国，名成八阵图，才会有最后的六出祁山，星云五丈。那杜甫拜夜武侯祠的时候，安史之乱尚未平定啊，山河疮痍，百姓失所。他多么希望能再出现这样的君臣关系，多么希望自己也能像诸葛武侯那样得主眷顾，精忠报国呀！所以说，这一联是在写诸葛亮，但是呢，又是反映了杜甫的内心世界，是真正意义上的筋骨呼应，是杜甫和诸葛亮跨越几百年的情感交流。这里头不仅仅有诸葛亮的老臣之心，更有杜甫本人的老臣之心，所以才能这么字字珠玑，力重千军。那问题是，诸葛亮匡扶天下的政治理想最后实现没有啊？看尾联出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。这一脸啊，真是属相的点睛之笔。为什么说他是点睛之笔呢？因为他把个人情怀放大了，实现了一种超越。谁都知道，诸葛亮六出祁山，病死五丈原，北伐不成，机智而殁。这本身确实是出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。但是呢，历史上这样机智而默的英雄，又岂止诸葛武侯一人呢、啊？杜甫一生以贤臣自诩，希望治君尧舜上，再使风俗淳。可是现实呢，却是国破家亡，身如飘蓬。这不也是出师未捷身先死，常使英雄泪满襟吗？所谓壮志难酬，古今是一样的。所以这个英雄是谁呀、啊？这个英雄不是诸葛亮，或者说不只是诸葛亮；不是杜甫，或者说不只是杜甫。是古往今来所有这样有志向的人，看到这种情形，身处这种情形，都会泪下沾襟。这是一个好处。那还有一个好处，这一联是在沉郁顿挫之中，另有一种豪迈悲壮。豪迈悲壮在哪儿呢？在于即使知道难以获胜，也还是要出师。这就是一种为了理想死生已知的态度。有这样态度的人，无论文官武将，都是英雄。那我们当代。周恩来总理所说的“难酬蹈海亦英雄”，不也是这个道理吗？所以，杜甫这首诗流传之后啊，就产生了特别深远的影响。出世“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”，也就成了千古悲剧英雄共同的心声了。比方说，唐代政治家王叔文。在永贞革新失败之后，就曾经反复吟诵此诗，为之流涕不已。南宋爱国将领宗泽临终,终之前，也是念着“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”之后，才三呼渡河而亡的。所谓长歌当哭，大概就是这样一种伟大的力量吧。再读一遍。丞相祠堂何处寻？锦观城外柏森森。应阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。一连讲了这么多感慨苍凉的怀古诗，该换换口味了。盛夏时节，也正是大家敞开胸怀痛饮狂歌的时候，所以下一首跟大家分享李白的《将进酒》。